0: はい、どうも、かけるです。自分らしく生きる職人企業からじゃへようこそ。このチャンネルでは、自分らしく生きるをテーマに知的好奇心高めの職人ビジネスマンが、読書からの学びや、社会人、仕事の哲学、個人で稼ぐための日々の取り組みなどをお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さん、こんにちは。今日は3月7日。月曜日ですね、はい、週の始まりということで僕は今日はちょっとお店またお休みでですね、はいえー、とラジオ時間が空いたのでラジオ配信していきたいと思います、まあ、今回、またちょっと、ね、読書シリーズの続きをお届けしていきたいと思うんですがまただいぶ、ね、ちょっと配信空いてしまいました。というのもちょっとね NFT という世界に1月からベットして、まあ、今、毎日本当に夢中になって。結構ね本当に仕事以外の時間全部投下化してるって感じですよねなので、まあ、ぜひあの一度どんなことをやってるのか僕の作品も時間がある時にぜひ見てみてくださいあの詳細欄にリンク貼っておきますので結構、ね、あのビビると思いますあの見るだけは、ね、全然ただなんであのオープンシーって呼ばれる NFT 作品要はデジタル上の唯一無二の作品が、えー、と世界的、えー、と一番大きなプラットフォームで僕も作品を出してるんですけどもそこでコレクションをやってるのでぜひ見てみてください。はい、で今、こ,う今この、ね、今日のラジオとはまた関係ないんですけどもこの NFT の世界って結構、やっぱどんどん身近になっていって例えばなんかこういったラジオ配信も今後は NFT 化されてなんか価値がついていくんじゃないかなってすごく予感がしてるんですよね。例例ええばばどんな放送に価値があるかとというと例えば生前前のスティーブ・ジョブズさんが行ったなんかプレゼンの音声とかまあ音声オーディオとかですよね。っていうのはえっと、今後もしかしかたらアップル社から NFT 化されて、えっと、すごい価値が出るんじゃないかとか、まあ、要は NFT が始まった当初はツイッターの創業者であるジャック・ドーシーさんが世界で初めてのツイートをしたそのツイートの画像が要は数億円の価値がついたみたいな感じで、まあ、音声も多分もっとどんどんどんどんこう民衆化されていくと一人一人がこういったスタイフとかの音声のコンテンツとして録画したものが一放送ごとに価値を持つ時代になってくるんですよだからそんなね NFT はいろんな可能性があるのですごくねワクワクする未来を僕もね今めちゃくちゃ毎日楽しんでるわけなんですよ、はいまあ、ちょっと前置き長くなってしまいましたが、まあ、そんなこんなで今回もまたちょっとねあの読書シリーズやっていきたいと思いますで現在はどんな一冊をお届けしてるかというと,、えー、と自分の頭で考える読書という荒木宏之さんまあボイシーのパーソナリティでもおなじみの、まあ、読書ラジオ、まあえー、と読書カフェというカフェをあのボイシーで、えー、毎日放送されている、まあ、僕にとって本当に読書の世界最高峰の師匠だと勝手に尊敬している人物なんですけども、まあ、この本はまあ他人の頭ではなくて自分の頭で読書を楽しむためのまあ学びが得られる一冊ということで、まあ、何回かねこの本もう過去2回ぐらいかな、まあ、放送してきたんですけども今回はまあ第4章のまあ読書の病を治療しようという章の中からちょっとねピックアップさせていただきます。で内容的には,要は本来読書ってあのこう根本、例えば楽しむためのものなんか自分がすごく学びたいとかこの本の書いてあることを学びたいなって純粋に楽しむためのものであるにもかかわらず気づけばみんな,なんかこう必殺の読書法を求めてしまうというかまあ僕も絶対それあるんですよね本は楽しむためなのになんか読書をするための読書本とかを買ってしまってなんかもっと効率的な良い読み方ないかなとか,なんかもっとこう読書から。こう最強のインプットするためにはどういった読書術を学べばいいかなとかってすごく僕もやっぱ考えてしまってなんか自分の人生を変えるような読書法があるはずだってすごくなんか思い込んでしまうんですけどもでもそんなもんってまあこの本でも言ってたんですけど鼻から存在しないと。でまあそんなこう読書病みたいなまあ読書をすごく。多く読む人ほどそういった読書病にかかっている人が多いということで,でこの本の中でも代表的なまあ5つの病が書いてあってその治療法も書いてあるんですけども、まあ、さらっとまあ全部ちょっと今日ね解説すると時間がないんですが1つ目が貫禄の病要は全部読まなきゃいけないという病で2つ目がコミットメントの病、まあ、1冊読み読んんだらそれを最後まで読までななななないといけないいいとけじゃないかなみたいな病で3つ目が積んどくの病、要は本を積,んじゃい積むとストレスになるみたいな、あとは 4, 4番目が実践の病、なんか読んだ本をじゃあ実践しなきゃみたいな、えー、と固定概念にとらわれたりとか、あとは5つ,目が5つ目が読書時間不足の病ということで、この5つの病が紹介されててそれぞれ治療法を書いてあるんですけれども、その中で、まあ、今回ちょっと面白かったのが積んどくの病について、ちょっと深掘りしてしていきたいと思います。で、タイトルにもある通り、今日はえっ、ー、と情報の濁流時代に自分らしさを取り戻す。積んどくの勧めということで。まあ本来この積んどくって。まあ悪いものと思われてきたんですよね。で、この積んどく病にかかっている？読書家さんって多分9割ぐらいの結構。重症患者になってるんですよね。で、なんか積んどくすると、どうしてもこう本ばっか溜まってって、全然読むペースが追いつかなくて、なんかちょっとそこに後ろめたさだったり、焦りを感じてしまいがち。まあ僕もそうなんですけども。で、だけれども、この本では荒木さんが言うには、積、えっと、んどくを肯定的に考えましょうということで、今日めちゃくちゃ伝えたい僕の一つのテーマとしては、もうこの一つのキーワード、積、えっと、んどくはビオトープ。ビオトープ。ビオトープ。カタガナですビオトープ覚えていいくださこの「ビオトープ」何かというと、えー、前このラジオでも何一回保存したことあるんですけどもこの書評家の永田さんって方がいるんですがその方が書いた「積んどくこそ完全な読書術である」っていう本があるんですよ。これめちゃくちゃゃく本を読むのが好きな人にはぜひ読んでほしい一冊なんですけれどもその中の一冊で書かれていた一応内容とかぶって僕もその本を読んでめちゃくちゃ面白かったんですがこの荒木さんもその本を取り上げてて要はビオトープ要は何かというと今ってもう本当に。もう情報が濁流のように流れる、まあ、本とかネットとかでもそうですけども、もスマホを開けば、まあ、それこそ僕でやれば美容師だったり、インスタグラムもそうですし、YouTube だったり、もうネットの情報だったり、メールはバンバン来たりとか、もう本当、情報にこう、なんだろう、脳が濁流のようにさらされてるみたいな感じ、でそうなると、やっぱりどうしても自分を見失ってしまうというか、その流れの中でじゃあ自分らしくいられるためにはどうすればいいかというと自分らしくいられるスペースを持ちましょうっていうことなんですけれどもこのビオトープっていうのはじゃあその中でこう濁流の中でもなんだろうしがみつけるうーんと例えるなら自分専用のボート的な空間なんかしがみつけて濁流の中でもこう自分がこうつかめるなんか唯一のなんだろう場所というか空間、まあ、濁流で言えばなんかボートみたいな空間を持つことが大事だよっていうのがこのビオトープなんですよねつまりなんかこう自分にとってなんか意味のある本に囲まれてなんかこう他人から流れてくる情報とは別の時間軸が流れる空間をまあ自分でしっかりと構築するってことが大事それが一応積んどくしましょうっていうのがすごくいいこと。として捉えてて捉え僕もそれはすごく賛成で要はなんかこう他人からの一方的な情報をの押し付けではなくてこうだろう自分の内側から知的欲求だったりなんかこう知的好奇心が湧き上がってくるような知的空間を持つことが大事でその空間こそがまさに積んどくした場所なんか自分らしさを取り戻せる唯一の場所っていうのはまあこの本でも言うように積んどくした場所こそなんか自分らしくいられる場所だということで,でなんで積んどくが積んどくって本来ねなんか良くないものととらわれてきたんですけども積んどくのいいところってやっぱ本を積んでるとなんかその空間にいるとなんかその積,積まれた本を何度も目にすることでなんかこう潜在意識へ大きく働きかけてくるんですよ。なんか早く読めじゃないですけどもなんかこう積んどくされて平積みにされた本からなんかこう感じるものってあるんですよねそういったなんか空間でその深い問いの本だったり知的好奇心をくすぐられるタイトルなどがあるとなんかこう自分が無意識のうちになんか自分の思考もなんかこう発する言葉だったり行動にも大きな影響を与えるただそばにあるだけでそういった影響があるということで,で。そそれを見てるとそうするととうすなんか日々の仕事だったり悩みとか課題などがなんかすごくねちっぽけに思えてくるんですよね。でなんかい,いろんな情報がやっぱり今世の中に溢れているからこそなんか頭がもう、ね、もううね情報でいっぱいでパンクして動けないだったりもう本当にそれこそスマホとかデジタル疲れを起こしてなんかこう自分の頭で考えるっていうクリエイティブな発想ができなくなったりとかあとは本当にもう世の中の情報に支配されてしまってなんか自分の頭で考えることができなくなってしまう。でそんな時の解決方法として今日一番一番お伝えしたかったのは、そんな時こそ大量に本を買って寸読しましょうっていう話なんですよ。要は本買うことって自分がやっぱ好奇心を持って、あこれちょっと興味があることが、えー、興味を持って買う本が多いと思うので、それってやっぱりこう他人からの情報ではなくて、自分が自らえっと情報を取りに行きたいっていう思いで取った。本ととかだと思うのでそれをやっぱり大量に購入してもう読まなくてもいいんですよ時間がある時に読めばでそれを大量に購入して積んどいてタイトルがいつでも家に帰った後にその積んどくされたものが見えるようにしとくとその積んどくされた例えば本のタイトル、まあ、ドラッカーのマネジメントでもいいですし、えー、とデール・カーネギーの,人,の動人を動かすでもいいですしなんかこう嫌われる勇気とかでもいいですけどそのタイトルをやっぱ毎日毎日目にすることによってこうなんかこう自分の意識なだから要はそれ以外の時間でやっぱり仕事をしてる間でもやっぱりスマホを開くたびにあの情報がめちゃくちゃ溢れてくる時代だからこそそういったなんかこう積んどくされたこううなんだろう自分らしさを取り戻せる場所っていうのが一つ用意されてるとなんかこう情報に流されずにやっぱ自分の思考のなんだろう情勢じゃないですけども心がクリアになれるえと唯一の場所になれると思うのでそういった意味でもこの。うんと情報、濁流時代にこう自分を取り戻すためのまあね一般的に考えたら積んどくってあんまりよく言えないように聞こえるんですがそういった観点から見ると積んどくはめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうのがえと今回、僕この本を読んで思ったことです実際に僕も毎月やっぱ20冊ぐらい本を買ってまあそれは読むペース追いつかないですよね。今でこそこうやって音声も毎日配信できててないいしえと NFT っていう世界に没頭してる中で、まあ、どんどんどんどんん積まれていく本を見ながら確かに焦る気持ちもあるんですけどもでもその取った手に取った本っていうのはやっぱ純粋に自分が知的好奇心高いえと状態で手に取った本ばかりなのでやっぱりなんか自分らしくいられる空間の一部として僕もなんかこう認識しているのでぜひ皆さんあの積ん読しましょう。はい特に本当になんか他人の情報に振り回されている人こそ、特にかこう自分らしくいられる空間作りの一部として、なんか積んどくはおすすめです。はいまあ、こんな感じでちょっとね内容難しかったかもしれないんですけども、ぜひ積んどくというか、本を読んで積んどくをして、自分らしくいられる場所を作ってみてください。はい、というわけで、今回は以上になります。かけるでででしたではでは